0: Heute in CTA Blink Amazon Echo Show, die neuen iMacs und wir fragen uns, warum der europäische GPS-Ersatz Galileo noch nicht so richtig auf den Geräten zu finden ist. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Ich bin aus dem Urlaub zurück und das verspricht äh, endlich mal wieder eine gute Sendung bei CT Uplink. <lacht> ähm, das liegt aber natürlich nicht nur an mir, sondern weil ich heute auch die perfekten Gäste da habe. Wir reden nämlich nochmal über unsere äh, Fake-News-Ausgabe. Das war ja beim letzten Mal das, Thema, das, das Titelthema. Heute haben wir noch ein paar andere Themen aus dem Heft. Nämlich... Ähm, unter anderem Amazon Echo Show, die IMAX und dann wollen wir noch mal über Galileo reden. Und das mache ich heute mit...
2: Martin Reche aus dem Ressort Software und Internet.
1: Äh,
0: Christian Hösch aus dem Ressort Hardware. Michael Link, Ressort Mobiles und Gadgets. Und Man sieht schon, die Mischung ist auch, was die Ressorts angeht, heute sehr, sehr gemischt. Und wir haben auch sehr verschiedene <lacht> Sachen dabei. Und ich glaube, wir fangen am besten an mit dem sprechenden Gadget, mhm. dem äh, Amazon Echo Show. Das hast du getestet, Martin. Genau. Allerdings muss man dazu sagen, noch nicht quasi die deutsche Version, die gibt es noch nicht.
2: Das ist völlig richtig, genau. Bisher ist das Gerät nur in Amerika erhältlich und da kommen wir auch gleich zu einem großen Problem. Man kann es sich natürlich, wenn man möchte, importieren über ein paar Umwege, aber es spricht noch nicht in Deutsch mit einem. Das heißt, man muss des Englischen relativ mächtig sein, um damit zu kommunizieren. Und die deutsche App, die deutsche Alexa-App erkennt das Gerät noch nicht. Das heißt, ich kann es noch nicht so
0: perfekt einrichten wie beispielsweise den Echo Dot. Genau, also die kleinen... Ähm, die kleinen Echos, die quasi, genau. die man sich hin, hinstellt und mit denen spricht, ja. die es ja auch schon gibt. Gut, aber das ist ja, denke ich mal, eine Frage der Zeit. Gibt es da schon einen Termin, weißt du? Oder oder können wir da irgendwie, was, also vermutlich immer im Laufe des Jahres wird es ja dann wahrscheinlich erfahrungsgemäß auch nach Deutschland irgendwann kommen.
2: Die offizielle Gangart von Amazon mir gegenüber war, nee, wir wissen noch gar nicht, ob das auf den deutschen Markt kommt, aber wir haben noch Informationen bekommen, dass es höchstwahrscheinlich kommt, natürlich mit einem kleinen Fragezeichen versehen und dass es höchstwahrscheinlich auch noch Ende des Sommers der Fall sein wird.
0: Okay, das heißt, also gleich. wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. <lacht>
2: sozusagen. In ja. Welcher Sommer wollte ich gerade fragen. Ja. Das ist die eigentliche Frage. <lacht>
0: ja. Okay, und der große Unterschied ist, also das ist quasi der Sprachassistent von Amazon, genau. kennt man jetzt schon, kennt man auch schon für den deutschen Markt. Man stellt sich es eigentlich irgendwo hin und spricht äh, irgendwas rein und dann genau. kann man sich seine Musik anhören oder was bei Amazon kaufen hoffentlich. Ja. Der große Unterschied ist, das hat jetzt ein Display und es ist auch ein Richtig. bisschen klobiger, würde ich sagen.
2: Ja, es ist ähm, relativ klobig. Ich versuche das mal von der Seite zu zeigen. Also ich weiß nicht, das Design hätte man vielleicht schöner machen können und vor allem wenn du mal hier,
0: hier oben nach oben,
2: da versuchen wir jetzt mal zu zeigen, das Display spiegelt relativ stark. Hier sieht man jetzt auch die Umgebung, wenn ich das hier so ein bisschen hin und her switche und da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich nicht so genau, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, da so ein arg spiegelndes Display zu verbinden bauen und eine hochglänzende Front. Die Lautsprecher hier vorne, die hier sitzen, sind hinter hochglänzendem Plastik, sitzen dahinter und der Rest des Gehäuses ist matt. Also da hätte man vielleicht auch das ganze Gehäuse matt machen können, inklusive Bildschirm. Auf der anderen Seite bei Amazon Deutschland sogar schon bekommt man mattierende Folien dafür.
0: Okay, also speziell sp angepasst für das Genau, Spiel. richtig. Genau und sonst sieht es so ein bisschen aus. Ich finde wie so ein kleiner äh, All-in-One-PC in, äh, in, in Mini-Ausgabe und, oh. um, und deutlich klobiger, sehr dick. Also ja, wie so ein 80er-Jahre-portabler Fernseher. <lacht> oder oder so genau, so <lacht> genau, stimmt, so den man dann beim Campingplatz <lacht> dabei hatte
3: oder so. Ja. Ein paar Gaming-Router sehen ja, auch so aus, ja, auch so kantig. Mhm. Ja. Okay und das
0: Besondere eben das Display. Ja. Da stelle ich mir jetzt vor, vor allem kann ich da vielleicht auch ein Video gucken, was halt sonst ich dann äh, am Fernseher habe, der mit dem Amazon-Account oder äh, oder äh, irgendwo anders eben steuern kann, aber das habe ich jetzt mhm. quasi hier mit dran, ich kann da ein YouTube-Video genau. abspielen.
2: Genau und das Ganze ohne die Hände zu benutzen. Mhm. Wenn man beispielsweise in der Küche steht und ein schönes Kochrezept mhm. nachkochen möchte, was es ja auf YouTube inzwischen relativ viel gibt, dann muss man nicht die Hände permanent sauber machen, sondern sagt einfach Spiel Video XY beispielsweise und dann kann man das auch pausieren, man kann in dem Video per Sprache spulen und sich das dann dabei angucken, genau.
0: Ja, vielleicht zeigst du mal ein paar Befehle. Das muss ja allerdings auf Englisch, ne? Also genau, Deutsch das muss auf, auf
2: äh, Englisch sein. Also wir können jetzt einfach mal YouTube starten. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Alexa, open YouTube. So.
3: Here's what I found from YouTube.
2: Genau, jetzt muss ich mal gucken, was wir hier gefunden haben. Ja, die ersten... Ergebnisse waren jetzt brandaktuell zu Chester Bennington, dem verstorbenen Sänger von Linkin Park. Und dann kann man die Videos natürlich entweder per Sprache auswählen, man kann auch per Sprache navigieren oder das Ganze, das ist ein Touchscreen, per Finger, das geht natürlich auch. Und wenn ich jetzt sage, Alexa, play top result.
1: Here's a station you might like. Fleet Foxes.
2: Macht sie nicht das, was ich möchte. <lacht> Alexa, open YouTube.
3: Hier ist was
2: ich von YouTube habe. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man auf den Rücken guckt. So, Wenn man es antippt, geht es natürlich auch. So, jetzt soll es eigentlich laden und dann.
0: Alexa, Pause. Und so ah. das geht dann auch, dass du genau. irgendwie einfach einen Befehl eingibst. Genau, Alex Das geht auch relativ schnell, hatte ich so das Gefühl. Wir hatten schon vor der Sendung ja. so ein bisschen auch rumprobiert. Genau. Alexa, go home dann macht er das eigentlich auch ziemlich schnell. Und, ja. ähm, äh, aber das hat ja vorher auch mit den, also wir kennen ja die anderen Geräte, äh, eigentlich auch schon immer gut funktioniert, aber jetzt halt mit dem Display. Das ist richtig. Äh, genau. Hast du das Gefühl, dass ge ich finde das ja ganz interessant, weil eigentlich diese mhm. äh, Sprachassistenten, auch Google Home und so, eigentlich diese Reduktion auf irgendwas, wo ich was reinspreche mhm. und dann, ne, da, ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie äh, am, am Anfang bei den Smartphones oder bei, bei auch bei GPS-Geräten oder so, jetzt blustert es wieder auf. Ne? Man hat so dieses Reduzierte auf, auf, nur auf, auf Sprache und Mikrofone und jetzt gibt es auf einmal ein Gerät dann doch mit Display. Mhm. Also ich weiß nicht, hast du das Gefühl, es ist wirklich sinnvoll, dann nochmal so ein Gerät ist ja auch ein bisschen teurer, Ja, ich. das ist
2: richtig. Um die 230 mhm. äh, US-Dollar liegt das zurzeit mhm. und ich glaube, mhm. die normalen Echos liegen ja. bei 180, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich dachte am Anfang tatsächlich erst, ja, was soll denn das? Ich möchte einen Sprachassistenten und genau deine Sicht... Schön reduziert, ohne Klimbim. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich mir privat einkaufen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich zu einem mit Display greifen, weil der Mehrwert meines Erachtens doch groß ist. Ich kann meine Einkaufslisten da verwalten, ganz bequem To-Do-Listen kann ich ganz bequem verwalten. Als Musiknerd super praktisch fand ich, dass man Songtexte mitverfolgen kann. Von vielen Liedern, die Amazon kennt oder die in deinem Amazon Music Unlimited oder Amazon Prime Music Account drin sind, kennt äh, Amazon die äh, Lyrics und spielt die dann auch im Takt zum Mitsingen quasi wie so Karaoke-Light mit ab. Das fand ich relativ beeindruckend. Und ähm, zurück zu einem ohne Display, da würde mir inzwischen was fehlen. Aber ich habe mich natürlich jetzt auch relativ lang damit beschäftigt, hm. muss man auch sagen.
3: Ja, äh. Ich würde sich da höchstens die Frage stellen, warum die dann nicht gleich ein Kindle-Tablet hinstellen und da ja, die Sprachsteuerung so. benutzen. Naja, da Oder ist ja... Oder was anderes. Da ist dann natürlich die gute
2: Alexa nicht drauf. Das ist ja der, das, ist das, was den Unterschied macht aus meiner Sicht.
0: Ja, und natürlich, also das muss man, also ich, so von deinem Text, den ich gelesen habe und, und auch so von den ersten Eindrücken, es ist natürlich auch dafür optimiert, also du brauchst jetzt keinen Ständer, mhm. du kannst mhm. es in die Küche stellen, die genau. Lautsprecher sind auch relativ laut und du ja. meinst auch...
2: Genau, ich finde sie auch relativ ja. gut, ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man das vergleicht mit den anderen Geräten, die vor allem im ja. Bassbereich äh, doch ja. ziemliche Lücken aufgewiesen haben und sich mehr auf die, ja, hochfrequenten Mitten und äh, hochfrequenten Töne mehr oder weniger beschränkt haben, kann man schon fast sagen, bringt dieses Gerät tatsächlich mal einen richtigen Bassbereich mit. Und der komprimiert irgendwann, ist klar, das Gehäuse ist klein, die Lautstärke ist relativ hoch, die kann man relativ hochfahren, aber der Klang wird halt irgendwann schlecht und schachtelig, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber für eine normale Beschallung im Schlafzimmer, in der Küche oder sogar im Wohnzimmer, wenn es nicht zu so groß ist, halte ich das für
0: äh, ausreichend, wenn man nicht unbedingt audiophil ist. Wobei du beim Tablet natürlich auch deine Bluetooth-Lautsprecher äh, genau, kann machen, machen ja. kannst. Das mhm. geht aber hier auch, habe ich ja, gesehen. Richtig. Das heißt, wenn man sagt, ja. dann will man doch nochmal bessere Boxen oder so dran haben, das dann kann, würde man Ding. das auch noch verbinden können.
3: Jetzt noch Videotelefonie, ne?
2: Genau. Ja, genau. Man kann später, wenn das auf dem deutschen Markt erhältlich ist und man äh, einen Partner hat, der auch dieses Gerät besitzt, dann auch äh, Videotelefonie damit betreiben.
0: Also Sie haben einen eigenen Dienst dann quasi? Mhm, oder genau. Wie? Also das heißt, ja. ich kann jetzt... Skype wahrscheinlich noch nicht installieren mm. oder so. Da mm. gibt es keine Dienst. Könnt ihr aber auch. Ich meine, es, es gibt das Dienste und so dann nachinstallieren und mm. so. Ist genau. Also das müsste ja. Also ich weiß nicht. Skype gibt es da wahrscheinlich noch nicht. Logisch. Nee, oder? nicht, oder? dass ich wüsste, ja. tatsächlich. Aber das könnte ja auch sein, wenn Amazon das zulässt. Da ist ja. natürlich gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten für Echo, die es vorher so nicht gab.
2: Genau. Also das ist auch so ein bisschen, was ich gemerkt habe, jetzt den Account und die Funktionalität, die ich in Deutschland noch nicht ganz auskosten konnte, wie beispielsweise in äh, Amerika, wo ja alle Dienste schon verfügbar sind, da ist noch Luft nach oben. Aber das ist bei all diesen Echogeräten geräten mhm. meines Erachtens der Fall und da kommen dann die Drittanbieter ins Spiel, die mhm. dann Skills äh, dafür entwickeln, um die Dinger noch mehr zu einem ja, Assistenten zu machen, beispielsweise einen Abfallkalender. Gute Idee. Wann wird bei mir äh, der gelbe Sack abgeholt? Das kann mir dann irgendwann der Assistent sagen. Da gibt es auch schon entsprechende Skills für.
0: Was ich mich so ein bisschen immer frage, ähm, wir haben jetzt auch schon öfters, wir haben auch schon Schwerpunkte zu den Assistenten gemacht und jetzt ähm, gibt's, kann man ja auch doch relativ viel auch inzwischen schon in Deutschland kaufen. Ich, wie ist denn das, ich meine, ihr seid alles äh, Nerds. Äh, habt ihr denn, weil ich, mir fällt es so auf, ich dachte zuerst, wo ich kaufe mir auf jeden Fall irgendwie ein Echo oder ein Google Home und so mhm. und inzwischen habe ich aber wieder die Lust dran verloren. Also, Steht bei ja, euch sowas zu Hause?
1: Ich bin zwar immer auch ein Early Adopter von neuer Technik, mhm. aber ich, ganz ehrlich, so ein Ding kommt mir nicht ins Haus. Also A, das ist halt eine Wanze. Also mhm. man hat nie die Garantie, hört es mit und vor allem hier ist jetzt noch eine Kamera drin. Was nimmt es auch?
0: Stimmt, mhm. wenn man Und
1: redet. Ähm, was ich halt unpraktisch finde, das Ding steht halt in irgendeinem Raum. Wenn ich jetzt aber in einem anderen Raum bin, dann muss ich das Ding ja immer mitschleppen. Da kann ich dann mhm. auch gleich mein Smartphone nehmen. Oder du kaufst dir zwei. Nein. <lacht> Nein. Oder kannst du
2: so raumübergreifend telefonieren? Ja, du so telefonieren. Würde, ja, also, ja, das, das äh, sehe ich nicht ein. Da. Das Sehr mit gut. der Wanz ist aber ein gutes äh, Stichwort. Mhm. Mhm. Was genau ähm, wann auf den Servern von Amazon landet, das wissen wir natürlich nicht. Man hat hier so den äh, Safety-Knopf. Jetzt müsste es hier ups, uh, ja, einen da roten. Hat sich was getan. Genau, jetzt müssten eigentlich Kamera und Mikrofone aus sein. Alexa? Passiert nicht, ne? Inwieweit man dem vertrauen kann, sei dahingestellt. Im Endeffekt hast du völlig recht, es ist eine Wanze. Aber dein Smartphone ist halt auch eine Wanze.
1: R korrekt, ja.
2: Ne, also äh, auch mit Kameras vorne und hinten. Ähm, ja, man muss sich so ein bisschen vielleicht... Äh, überlegen, ob man das tatsächlich, dieses Risiko eingehen möchte, dass man nicht mehr die volle Kontrolle über das mhm. hat, was man zu Hause macht oder ob es mitgeschnitten wird, auch beim Smartphone schon. Also ich nee, habe also hier ich das, auch schon so nee, Das
1: Extrembeispiel war, dass, also ich hatte letztes Jahr auf der computex hatte Asus so einen rumfahrbaren Haushaltsroboter, der ja. genau im Prinzip sowas nur auf Rädern ist, mhm. mit Bildschirm und Kamera und so weiter. Und dann haben die da halt ein Werbevideo gezeigt, wie das Ding im Kinderzimmer ist und die äh, Kinder dann sagen, take a picture und solche mm, Sachen. Ja. Und, und ich äh, habe die, also alle Europäer, die da bei der Pressekonferenz waren, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh mein Absolut. Gott, und die Asiaten waren auf begeistert. Ich, also ganz ehrlich, ich sehe das als fundamentales Versagen, wenn Eltern ja. so ein Ding im Kinderzimmer rumlaufen lassen, die Kinder ja. da Fotos machen und das in irgendeine Cloud hochgeladen wird. Wir mhm. wissen ja alle, was in der Cloud ist, das mhm. liegt früher oder später. Ja, aber dann mhm. merkt man natürlich
3: auch den Clash, das, ja, wirklich mhm. so ein Clash ja. der Kulturen. Das mhm. ist halt wird halt überall unterschiedlich gesehen. Und mhm. Also bei mir wäre es gar nicht so sehr, nur jetzt Sicherheitsgeschichten mhm. oder die Angst, irgendwie abgehört zu werden, sondern teilweise sind die Dinger einfach nur nervig. Also wenn ich mir äh, Siri angucke, was Siri alles nicht versteht und auch ja. andere Systeme alle nicht verstehen, sie sind mir dann noch nicht das, was sie eigentlich vorgeben zu sein, eine Erleichterung. Das klappt einfach noch nicht. Den Timer ja. zu stellen, das kriegen sie hin. Den Wecker zu stellen, manchmal. Äh, die Frage ist dann halt nur, wann sie dann wecken. Und äh, insgesamt noch einfach zu wenig praktisch. Das verbessert sich aber ja auch kontinuierlich. Ja, also, die Entwicklung ist da.
2: Genau, das, das ist richtig. Mit jedem Sprachbefehl, den du da hineinsprichst, wird es ein Stückchen besser. So das große Versprechen. Weil es auf
0: Server geladen wird und ausgewertet wird. Genau, ja.
2: so das große Versprechen. In der Praxis mhm. ist das tatsächlich auch so. Ich sehe die Geräte auch kritisch. Wir hatten auch letztens einen Artikel genau dazu, ob man die überhaupt ins Kinderzimmer bringen kann. Ganz wichtig. Ich hatte den Echo bei mir zu Hause, einfach mal zum Ausprobieren und ich habe einen kleinen Sohn und ich habe den großen Fehler gemacht, meinem Sohn nicht zu erklären, was ist das, der ist drei, <lacht> ähm, was kann das und ähm, das war, glaube ich, auch nicht ganz so praktisch und jetzt äh da hat er gefragt, ja, wie kommt denn das ganze Orchester oder wie kommt die Frau in diese Dose und so weiter. Also Kinder und diese Sprachassistenten ist sowieso ein ganz, ganz heikles Thema. Also ich würde inzwischen mit dem, was ich da gelernt habe, ähm, wenn ich mit Kindern damit umgehen möchte, was durchaus möglich ist, bietet auch gute Funktionen. Jetzt die älteren Geräte, die halt in Deutschland schon mit der deutschen App funktionieren immer erstmal beigehen und das Haarkleinen, soweit es geht, erklären und immer dabei bleiben. Also ganz wichtig, wenn ich wenn ich höre, dass da ein Roboter rumfährt ja. und auf einmal Bilder von den Kindern ja. macht und die dann wahrscheinlich auch noch hochlädt, das ist ja wirklich, ja, da stellen ich Sie mir lieb. die Nackenhaare auf. Das also, ist ich, zu viel, also ich ja. sehe
1: solche Anwendungen eher im, 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 in der Öffentlichkeit zum Beispiel, dass irgendwie ein Fahrkartenautomat ist. Ich einfach sage, ich brauche jetzt eine Fahrkarte von der Gartenstraße zum, äh, hm, zum Hauptbahnhof ja. äh, ja, und ich habe drei Kinder dabei und noch ein Fahrrad und jetzt, Ne? Und nicht irgendwie, ja. dass man sich durch 20 Menüs hangeln muss und über um, ja, dann brauche ich noch Sonderfahrkarte XY und so weiter, sondern dass das diese Logik erkennt. Aber ich glaube, hm. da sind wir bestimmt noch zehn Jahre weg. Ja.
0: Vor allem dann kommt hm. Fahrrad, verstehe ich nicht. Also, wenn ich mir überlege, ja, ja, wie genau. schwierig es ist, Fahrrad ja. über. Ja, aber, also, aber also ja, ich glaube, der das Erfolg kommt erst dann,
1: wenn man halt wirklich, wie wir äh, jetzt miteinander ja. kommunizieren, dass diese ja. die Logik erkennen. Ja. Und ich glaube, das ist vor allem im Deutschen noch einige Jahre hin. Ne? Also, Englisch ist, glaube ich, da ein bisschen einfacher von der Semantik.
0: Ja. Ich, was ich, äh, also, wofür ich halt charmant finde und deswegen finde ich den gar nicht so spa so viel spannender, ist halt für, also wo ich es mir, also ich habe jetzt selber auch keinen gekauft, aber eigentlich wollte ich mhm. das dann immer machen, weil ich so als Ersatz für die Fernbedienung, also einfach nur spiel, also Musik ich brauche das gar nicht mit dem ja. Einkaufszettel und so was, sondern ja. einfach nur spiel Musik, äh, genau, öffne YouTube und zeig mir irgendwie das und jenes mhm. dafür finde ich das äh, also den Gedanken finde ich total gut. Ja, wo und das man, reicht mir auch. Also, also wenn man, das gut funktioniert, dann reicht's mir auch. Aber weil
3: man ja auch gerade bei Musik abspielen äh, oder bei einer gemischten Eingabe hm. von Deutsch und Englisch so echt schon so sein Desaster erlebt ja, ja. Ja, also dass man das ist nicht mir so auch französische hm. Künstler vielleicht noch drin hat oder so. <lacht>
2: Äh, das äh, ist dann hm. Das dauert, bis äh, das trainiert wurde, mhm. wie deine Aussprache mhm. da ganz genau ist und dann wirklich die Resultate rausgefiltert werden, die man wirklich haben mhm. möchte. Da kann man teilweise wirklich verzweifeln, ich spreche da aus Erfahrung. Ja.
0: <lacht> gut, ähm, eigentlich jetzt haben wir gar nicht so viel ausprobiert, ne? Selber, wie, wie gut die Sprache funktioniert, aber Wir ähm, können uns ja
2: nochmal einen Wetterbericht geben lassen. Genau, weil man noch. sieht hier nicht so wirklich, wie das okay. Wetter ist. Ähm, er ist, glaube ich, noch gemutet, ne? Ja.
0: Ja. So,
2: Alexa, how is the weather in Hannover in Germany?
3: In Hannover, Germany, it's 22 degrees with mostly cloudy
1: skies. Today, you can look for clouds and showers with a high of 22 degrees
3: and a low of 13 degrees. Sommer. <lacht>
0: ja, aber also das, das sowas, aber das ist natürlich auch, auch diese Standardanwendung. Ne? Also je je ja. ausgefuchster oder komplizierter die Frage dann doch wird, dann Läuft man dann auch mal gegen eine Wand? Ja, man läuft auf jeden ja. Fall
2: immer mal wieder gegen Wände. Ja. Ähm, aber beispielsweise die Shoppingliste funktioniert noch ganz gut. Ähm, wenn ich jetzt sage, Alexa, add milk to my shopping list. I've put milk on your shopping list. Dann kann ich sie mir anzeigen lassen. Alexa, show my shopping list. Hier ist deine Einkaufsliste.
0: So, ich hoffe, jetzt steht hier nicht nur ein Mist drauf. Nee, nee, okay. Zweimal
2: Milch und einmal Erdbeeren. Ja.
0: Und das wird jetzt bei Amazon schon bestellt gleich am besten. Nein, aber
2: ich könnte rein theoretisch jetzt ähm, sagen: Alexa, buy Lightning Cable. Searching. Mal gucken, was passiert. Das sieht ja. so aus, als ob sie ja. was gefunden hat. Genau, das könnte ich mir jetzt rein theoretisch ähm, in den Warenkorb legen lassen. Ich glaube, der Kollege Sokolov, auf den das äh, zugelassen ist, wäre nicht so begeistert. Deswegen sagen wir mal ganz schnell ja, vielleicht wieder. Vielleicht braucht er ja eins. Wollen wir es versuchen? <lacht> Nein, Alexa, go home.
0: Ja, genau, einkaufen ist damit halt. Ja, vor, auch vor allem die die an, alle Zuschauer, die einen Alexa zu Hause haben, haben mhm. jetzt auch ein Lightning-Kabel. Aber nur wenn sie auf Englisch umgestellt haben. Das stimmt. Oder ja. geht das zweisprachig? Nee, ne, das nee, ist immer dann nicht. nur auf eine Sprache gestellt.
2: Das ist hier noch ganz auf Englisch. Deswegen, Englisch sollte man halbwegs beherrschen.
0: Okay. Aber ja, gut, dann haben wir jetzt schon mal einen guten Eindruck bekommen und wahrscheinlich so die Vermutung in diesem Jahr auch in Deutschland und dann kann man genau. sich auf jeden Fall mal angucken, ich glaube der nochmal ganz präzise, was die Probleme waren, was die guten Sachen hast du auch geschrieben, aber haben wir jetzt eigentlich auch drüber gesprochen, jo. dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu etwas größeren Geräten, nämlich ja. den IMAX Genau. Die sehen ja durchaus, ich, ich habe es ja ein bisschen übertrieben, sie sehen so ähnlich aus, aber ich meine, die haben auch einen Bildschirm und ja, äh, alles live. Also, ja, das Smartphone hat auch einen Bildschirm, aber... <lacht> okay, der, ja. Ver der Vergleich ja. hinkt. Aber Christian, genau, du hast die neuen IMAX getestet, ja. ähm, gibt es äh, in zwei Größen, äh, wieder wie bisher. Genau, genau wie bisher getan, auch das so, Design ist absolut
1: mh. gleich wie bisher, Aluminium mit einem schönen Display drin.
0: Und ähm, wie immer, der kleinere, so ein bisschen der, ich würde sagen, der Bürorechner eher so und der große auch für den Grafiker geeignet. Kann man das so sagen? So von der, ja, das von der hat Pop sich ein bisschen
1: gewandelt. Also, der, wir haben jetzt von, von dem 21,5 Zoll und dem 27 Zoll jeweils die Einstiegskonfiguration getestet. Ähm, da gibt es natürlich dann auch noch jeweils zwei höherwertige. Mhm. Man muss sagen, der, der allergünstigste ist, wie soll ich das sagen, sehr, sehr abgespeckt. Das mhm. ist. Äh, sage ich mal, damit Apple da halt für 12,99 halt einen guten Preis ist, also damit er zumindest nicht ganz so abschreckend wirkt. Aber also den Rechner, das ist schon sehr, sehr arg abgespeckt. Da ist bloß ein Notebook-Prozessor drin, ein U, der ist halt ungefähr auf einem Pentium-Desktop-Niveau von der Leistung her, da ist keine Grafikkarte drin, das Display zeigt nur Full-HD, also das ist, ja, er tut und er ist auch leise und aber da ist bloß eine langsame Festplatte drin, genau, das, ist das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das will man jetzt unbedingt haben für den Preis. Da sollte man dann schon eher Richtung die mittlere Konfiguration oder aufstocken und dann muss man halt leider schon wieder den, den wie soll ich sagen, negativen Punkt bei Apple, dass halt Speicherupgrades upgrades und, und, und Festplatten-Upgrades auf SSD oder dieses Fusion-Drive halt richtig, richtig teuer sind. Also das ist viel, viel teurer, als wenn man sowas im normalen Handel separat kauft hat aber leider bei den IMAX so gut wie keine Chance da was umzubauen. Mhm. Also vielleicht bei den bei den größeren kann man noch den RAM wechseln, aber
0: bei dem kleinen muss so man mal sich eben sofort schnell aufmachen und die SSD ja. tauschen. Das geht mhm. halt nicht und ähm, und das fand ich auch, also mhm. man merkt halt wieder dieser äh, 1300 mhm. kostet der günstigste, mhm. die günstigste Konfiguration, aber es ist völlig klar, die kannst du nicht kaufen mhm. da kannst du auch deinen ja. alten Rechner behalten ja. Eigentlich. Ja. Also gerade eigentlich. Als du, ge so du hast geschrieben ja. eine Minute zum Booten, ja. also mhm. da ist schon klar, das ist dass also wie ganz
1: ehrlich, es ist auch ein Unding, mhm. ein Rechner der über 1000 Euro kostet, dass da keine SSD ja. oder ein Hybridlaufwerk, ja. wie das Fusion Drive, also ganz ehrlich, meine Meinung ist mhm. in die Einstiegskonfiguration hat ein Fusion Drive dabei zu sein mhm. und bei den teuren Konfigurationen hat ein SSD drin zu sein und äh, selbst bei dem teuersten Modell, äh, dem 27-Töller, ich weiß jetzt gar nicht, was der kostet. Äh, aber wie gesagt, der, also schon die Basisvariante von dem 27-Töller kostet ja schon 2.100 ja. Euro. Ich glaube, das sind ja eher 2.5, 2.7 oder so 27, in der 25, Richtung. Ja. Und selbst da ist auch noch kein SSD-standardmäßig drin, sondern bloß ein Fusion Drive. Und da muss ich sagen, das ist einfach ein Unding. Das geht einfach heutzutage nicht mehr.
0: Also ja, vor allem, weil es einem doch so viel ausmacht. Und klar, wenn du so einen Fusion Drive hast, dann ist es auch am Anfang... Ähm, finde ich, merkst du dann auch nicht so den großen Unterschied, aber trotzdem, so langfristig, je mehr du Daten du danach hast, ja, je voller ja, die dann wird, dann, dann nervt sich dann halt schon irgendwann. Und, ja. und ich finde auch, also das ist mein Anspruch, ist halt inzwischen gar nicht immer mehr ich, äh, so mit, also das ist so für mich die Mindestvoraussetzung ja. dass ich dieses Schnelligkeitsgefühl ja. einfach habe, darüber, da haben wir auch schon tausendmal drüber ja. geschrieben, dass auch das erste was du bei einem alten Rechner äh, dir angucken willst, ob es vielleicht daran liegt, dass dein Rechner sich so schlecht anfühlt ja, und das die hat die mich auch ja. gewundert ehrlich gesagt. Wir kennen ja
3: auch schon eine SSD haben die ja schon in mhm. unterschiedlichen Zusammenhängen ja. schon mal selber eingesetzt. Ja, wie gesagt, bei den, bei den Notebooks das sieht man ja, ja gar nichts ja, genau. ja, ja, also
1: der ja. Auch selbst bei den Apple mhm. Notebooks ist ja er, ist er, ist er, glaube ich nur noch vielleicht Standard wenn genau. ich jetzt nichts Falsches sage hoffentlich nicht so der Notebook-Mensch, aber ähm, ja, und warum sie es im Desktop hier nicht hinkriegen, das ist, ist mir ein Rätsel. Ne? Aber Ansonsten, wie gesagt, ist ja nicht alles schlecht an den Dingern. Ne? Also, <lacht> Nö, also an sich. Gesagt, ich, sie ich, haben, also Sie haben, um mal ein bisschen äh, mal zu den Fakten zu kommen, Sie haben halt äh, die komplettes Inleben modernisiert. Das ist jetzt endlich die Kaby-Lake-Prozessoren. Das mhm. ist die siebte Generation Core i. Ist jetzt äh, komplett drin, weil die, die Einstiegskonfiguration bisher hatten noch Bordwell. Das war fünfte Generation. Mhm. Also sie haben sogar zwei übersprungen bei den kleinen Geräten. Ähm, wo sich viel getan hat, ist die Grafikperformance. Also bis auf die mh, kleinste Konfiguration haben jetzt alle eine Grafikkarte drin. Auch die, die aktuelle Polaris-Generation von AMD. Äh, das merkt man deutlich bei Spielen. Ähm, reicht zumindest bei dem 27 Zoll jetzt für Full-HD-Auflösung. Bei der hat natürlich 5K Display, also jetzt in native Auflösung zu spielen, das ist das sind die zu knapp. Also da braucht man dann eine High End Grafikkarte und das passt dann einfach ja. nicht da rein. Das nur, aber wie gesagt, es sind ja Gaming ist ja jetzt nicht so nee, der Hauptpunkt, würde ich sagen, ist das ist, ja es, ist ja, ja. ja
0: es geht ja dann ja. eher vielleicht auch darum ähm, für ja, für, Video ähm, für Videos stimmen. oder ja, so genau, Und Und, und das
1: Display, also dieses dieses 5K Display und auch das das 4K, das haben wir jetzt hier nicht getestet, aber äh, ich habe das bei Kollegen von der Mac and I gesehen. Also das ist, äh, die sind ein bisschen heller als die Vorgänge, aber es sind halt unfassbar krass die Auflösung. Ne? Mhm. 5K auf 27 Zoll, da sieht man keinen Pixel mehr. Ja. Die Schriften mhm. sind gestochen scharf, weil man muss auch sagen, dass das äh, Apple, auch wieder ein Lob, die die Skalierung im Betriebssystem viel besser hinkriegt, als mhm. das zum Beispiel bei Windows oder Linux der Fall ist. Ne? Also die die Schriften, also ist ja das Problem, wenn wenn da die Skalierung nicht funktioniert, ist dann die Schrift so klein, dass man eine Lupe braucht. Ja. Oder dass halt Bitmaps dann, dann unscharf aussehen mhm. und das kriegt halt Apple sehr gut hin, äh, muss ich sagen. Und wenn man dann Fotos anschaut oder Schriften dies das ist einfach gestochen scharf und äh, das ist einfach ein Traum. Also das Display das kann so, auch 30 Bit. Ich das wollte gerade sagen, auch noch 30 Bit. das heißt genau, Wir haben das auch ausprobiert, mhm. mit Photoshop äh, klappt das, weil die die, äh, die Radeon Pro, also die mhm. quasi die Profi Modelle da reinsetzen an Grafikchips, die halt 10-Bit-Wiedergabe können und wenn man dann einen Farbverlauf hat, äh, dann sieht man da auch keine Stufen. Aber wie gesagt, das hängt von den Anwendungen ab. Da gibt es nur sehr wenige, die das können, aber Photoshop ist ja eine Profi-Anwendung und da kann man das dann auch nutzen. Ja, und die zweite Neuerung äh, oder eine weitere Neuerung ist halt Thunderbolt 3. Ja. Bisher gab es halt Thunderbolt 2 bei Apple, zumindest bei den, bei den iMacs, da gibt es jetzt auch Thunderbolt 3. Ähm... Thunderbolt selbst ist ja eher so eine Nischenschnittstelle für richtige Profisysteme, profi Profi-Storage-Systeme, wo halt richtig äh, sehr hohe Datenraten über ein Gigabyte pro Sekunde gefordert sind, äh, der eher für den der der Nutzen, den man da mit hat mhm. bei Thunderbolt ist halt, dass es eine Typ-C-Buchse ist, kann also auch USB 3.1 Gen 2, das ist wahrscheinlich für die meisten Leute eine, eine, eine kommen sie eher mit in Kontakt, mhm. ne? zum Beispiel Smartphones haben ja heute Typ-C mhm. teilweise, gut bei Apple jetzt noch nicht, ähm und äh, man kann, die äh, geben natürlich auch Display aus, wie bisher. Ne? Thunderbolt geht auch für DisplayPort und bräuchte dann natürlich einen Adapter von, von, entweder man hat, wie gesagt, entweder ein Thunderbolt display oder halt einen Adapter von Typ C auf DisplayPort und dann kann man halt ein 4K-Display anschließen oder eben ein 5K-Display. Das klappt auch.
0: Würdest du denn sagen, von dem ähm, Gesamtpaket, ich meine, äh, äh, es gibt jetzt wahrscheinlich nicht so viele, die sich überlegen, kaufe ich mir einen iMac oder einen, einen anderen All-in-One-PC nee, oder so, ja. aber trotzdem, wenn du es dir so vom Gesamtpaket anguckst, ist da noch so ein, äh, so ein Apple-Aufschlag so irgendwie dabei, wenn du dir die Hardware-Konfiguration anguckst ja, oder sagst also, du, das ist schon. Also
1: grundsätzlich ist ja immer so, ein All-in-One-PC kostet immer schon deutlich mehr, als wenn man sich genau. jetzt ein Display und mhm. einen Rechner holt. Beim 5K-Display muss ich sagen, also wenn du 5K-iMacs das ist gerechtfertigt vom Preis, weil dieses 5, das ist ein Top-5K-Display, sowas kostet auch einzeln richtig viel Kohle, ich glaube über 1000 Euro, deshalb ist das da gerechtfertigt. Mhm. Bei den kleineren iMacs muss ich sagen, da ist halt die Hardware dann doch schon nochmal der typische Apple-Aufschlag, den sie dann auch vor allem über diese Option nochmal drauf hast. Ne? Also wenn du dann wirklich eine SSD haben willst oder eben 16 Gigabyte RAM, das ist zum Beispiel auch ist ein Rechner über 2000 Euro und da sind nur 8 Gigabyte RAM drin, das ist einfach, äh, sorry,
0: das geht nicht. Also
3: Das, das sind dann hauptsächlich so Macs, die irgendwo halt stehen und eigentlich nicht viel machen.
0: Wo es dann einfach ein Mac sein muss. Genau, ja. das ist einfach ein Mac aber sein. bei den großen, da würdest du schon sagen, oder bei dem, also bei den, beim 27er mit einer guten Konfiguration da zahlt man es auch ordentlich, aber dann kriegt man auch, hat man auch das Gefühl, ja, also man kriegt das noch was. Das Display ist das, das ist ja. rechtfertigt, das auf ein alle Fälle ja, da
1: äh, sowas zu kaufen. Spiegeln die sehr stark die Displays? Wie bisher, ja. Also, also es ist nicht extrem stark, also ich glaube jetzt nicht so stark wie das hier, aber ähm, ja, man, man hat den Effekt. Äh, dass man in dunklen Umgebungen oder wo man dann halt irgendein helles T-Shirt anhat und das beleuchtet ist oder so, dass man es dann sieht.
0: Ha, hast du eigentlich ein Mikro dran, Johannes, bei dir heute? Unser Videoproducer, weil ich frage mich gerade, du bist ja auch so ein iMac-Nutzer. Ja. Hast du dir den Test? Hast, was, findest du die interessant für dich? Äh, Johannes wurstelt gerade das Mikrofon. Ja, das ist jetzt relativ äh, kam jetzt gerade so in den Sinn.
4: Ähm, allem musste ich gerade erstmal umstecken, weil das Mikrofon für Alexa da vorne eingesteckt war. Ah, okay. <lacht> Aber jetzt müsste man mich eigentlich hören. Ähm, nochmal, was war deine Frage? Äh, du bist ja in,
0: also du bist ja Zielgruppe eigentlich mit ja, den IMAX. Findest du die, ist das für dich interessant? Bist du, weil du, du machst ja auch viel mit Videos und so. Mit dem 5K-Display, ist das was, wo
4: du sagst, das ist für dich auch relevant? Oder? Also der iMac, den ich im Moment benutze, der ist von 2013, das heißt, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder, also für Videoschnitt braucht man einfach immer, weil die Programme sich auch häufig aktualisieren, weil die Codecs sich relativ schnell ändern, immer wieder mal auch einen neuen Rechner. Das nächste wird bestimmt der 5K iMac, ja. Und Also ich meine, hier sind die Wände sowieso dunkel gestrichen, hier habe ich auch kein Problem mit Spiegelungen, ähm, mich persönlich nerven eher matte Displays, weil ich dann nämlich plötzlich auf dem ganzen Display irgendwie so diffuse Reflexionen habe, statt an einer Stelle ein so ein Peak, was ich dann halt irgendwie sehe. Ähm, und also für mich, also für Videoproduktion glaube ich sowieso, weil man irgendwie mit ProRes unter Windows das funktioniert alles nicht und sowas gibt es eigentlich zum, zum Mac, also beziehungsweise zu OS X eigentlich keine richtige Alternative.
1: Dafür wird ja Apple auch noch in, glaube ich, einem halben Jahr den äh, iMac Pro vorstellen, der dann nochmal deutlich mehr Kerne bringt, weil, wie gesagt, die gibt es hier nur maximal mit vier Kernen. Mhm. Und das geht dann, glaube ich, hoch bis 18 Kerne. Und das wird man dann beim Videoschnitt auch deutlich merken. Ne? Na klar, wenn du in dem aber,
4: Moment, wo du halt irgendwie unkomprimiertes Material von der Red oder ja. sowas schneiden willst, schon für unsere Einsatzzwecke ja. hier. Ähm
1: wie gesagt, aber der wird dann auch richtig teuer. Ich weiß, ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, aber. Ich glaube, da steht dann er. bei 5000 Euro, glaube ich, ich. Wirklich los. für einen Profi-Einsatz. Das ist
4: ja, ja,
0: ich sag mal, so ein iMac 27 Zoll, der steht auch bei einem Hobbyfotografen dann, der wirklich gerne Fotos macht ja. und dem es wichtig ja. ist, der zahlt dann halt auch mal 3000 Euro für ein Gerät. Ähm, aber der, wenn du das, ich, ich meine, das ist ja schon relevant. Ich meine, so eine Folge Ablink, wenn, wenn, wenn du die renderst, das dauert ja schon auch seine, seine Zeit. Also es ist ja nicht in, in ein paar Sekunden zu Ende. Und da ja, zählt schon jeder, jeder Kern und jeder. Also da, da zählt jedes, ja. jeder Takt mehr. Das dauert mal. im
4: Moment für die Full-HD-Version für YouTube eine Stunde 15 mhm. ungefähr. Ja.
0: Und dann die Leute könnten dann vielleicht die Folgen früher bekommen, wenn wir sie schneller <lacht> rendern könnten. Dann, ja. ja. Ehrlich gesagt, wir machen ja dann, wir schreiben dann auch noch Texte dazu und alles, dann ist damit schon noch ein bisschen mehr. Aber ja, aber das, ich finde, das ist schon immer, das hat mich schon überrascht, dass es immer noch, also dass es eine Stunde dauert, finde ich schon ganz schön lang.
4: Martin könnte früher ins Wochenende, der wartet immer auf die gerenderte Version zum um den Podcast RSS fertig machen. Genau, wir, wir sitzen dann immer noch am
0: Freitagabend und äh, basteln alles zusammen und müssen dann Nachtschichten fahren, weil die Videos nicht rendern. So ist das bei uns. Genau, jetzt haben wir total das Thema äh, verlassen. Nein, ja, aber okay. Dazu. Also klingt aber schon ja. danach, als ist das Ich meine, klar, du, du hast wahrscheinlich gar keine große Auswahl, Johannes, aber trotzdem sagst du jetzt auch, ist ein interessantes Update, äh, das, das sind schon die richtigen Sachen auch gepassiert sozusagen. Ja. Ja, das ich glaube, das bei iMac ist
1: einfach mhm. so ein Dauerbrenner. Ich meine, ja. wer, wer jetzt eben schon immer in der Apple-Welt mhm. ist und schon länger, ja, schon schon seit Jahren da, da immer gekauft hat. Mhm. Wenn halt der alte dann langsam ist, dann kann man den auch die Bedeckung loskaufen. Wie gesagt, ist halt nur die Einstiegskonfiguration ist so ein bisschen äh, sehr arg abgespeckt. Und äh, für die besseren muss man dann einfach ein bisschen mehr Geld
0: einplanen. Das, heißt, das so ist halt typische, so dieses typische. Aber ähm, man kann nicht
1: viel falsch machen
0: mit dem Ding. Flüge ist. nach irgendwohin ab 29 ja. Euro. Ja. Ne? Genau. So ist und dann steuern und Flughafen zuschlagen und sagen mich tot. Und die Version, die will man dann einfach nicht haben. das ja. ist halt dann Na gut, aber trotzdem ja. spannend fand ich ganz interessant, weil es ähm, sich schon viel tut und 5K-Display. Also das ist für mich auch, ich denke halt drüber nach, bei meinem PC auch äh, irgendwie mal. Was private ein jetzt schon seit über einem
1: Jahr ist einfach traumhaft.
0: Ja, das ist so, steht bei mir als nächstes an. Hatten wir auch letztens erst einen Titel zum Thema. Ja, genau. genau. Gut. Gut. Kommen wir jetzt zu einem Nicht-Gadget-Thema, Nicht-Hardware-Thema. Naja, so ein bisschen Hardware ist natürlich trotzdem dabei. Ähm, obwohl du aus dem Gadget-Ressort bist, das ist ja lustig. Ja. Äh, und zwar geht es eher so um Hintergrundtechnik bei auch Smartphones, nämlich G äh, jetzt zeige ich schon GPS, aber es ist Galileo. Galileo, ist ja eigentlich nicht GPS, aber also eine GPS-Alternative, europäisch, schon lange in Planung, auch schon Satelliten, schon mhm. länger äh, äh, die ersten im Umlauf, aber seit Ende 2016 glaube ich tatsächlich auch mhm. nutzbar, das heißt ich kann auf meinem Handy oder auf anderen Geräten theoretisch, ähm, brauche ich nicht mehr GPS benutzen, sondern kann einfach auf diese anderen Satelliten umschalten dachte ich. Aber ganz so ist es
3: nicht, Michael. Ganz so ist es nicht. Ne? Also ich kam auf das Thema auch eigentlich äh, über einen Smartphone-Test, denn äh, da hat äh, unlängst BQ äh, ein Smartphone vorgestellt und das ist ein spanischer Hersteller, genau. den
0: kennt man, glaube ich, hier nicht so sehr. Der aber ist nicht
3: so bekannt, ja. aber äh, die strengen sich halt doch äh, ziemlich an, ab und zu mal irgendwas anders zu machen. Sonst kommt, wird man wahrscheinlich auch nicht be äh, bemerkt oder kann sich nicht bemerkbar machen. Jedenfalls haben die irgendwann tatsächlich ein Smartphone rausgebracht und äh, haben damit geworben, das kann Galileo. Und äh, als ich das im äh, Kurztest hatte, hatte ich äh, auch ähm, Messungen gemacht und wollte mal gucken, Geht's jetzt eigentlich viel besser, kriege ich schneller meinen Standort oder was hat das für Vorteile? Und ich hatte mich gewundert, dass es irgendwie so gar nicht so viel brachte. Na? Und das konnte ich mir nicht so erklären und deswegen hatte ich mir überlegt, Mensch, das musst du dir mal genauer angucken. Und äh, so im Laufe der Zeit habe ich dann eine ganze Reihe von Geräten mit äh, und ohne äh, GPS, also ob das hier so Sportuhren sind oder eine Kamera oder Rennradcomputer, andere Handys, andere Smartphones. Da habe ich mir alle mal vorgenommen und habe mal geguckt, äh, zeichne mal auf, äh, was du so an äh, Standortdaten aufnehmen kannst. Und dann wollen wir mal sehen, wie schnell schaffst du das und wie genau wird das so dargestellt. Und... Äh, das äh, war jetzt natürlich keine streng wissenschaftliche Methode, aber von der Tendenz kam eigentlich raus, selbst die Geräte, die Galileo im Prinzip eingebaut haben, haben es nicht so wirklich gut genutzt. Und da stellte sich die Frage: Wieso ist das so?
0: Wieso ist das denn so? Ja, danke. Da,
3: danke für die Vorlage. Also, es ist ganz einfach. Ähm, die, äh, die meisten Chiphersteller haben Galileo äh, eingebaut in also, solchen Geräten. Das heißt, das im heißt, Chipsatz vom Smartphone. Das heißt,
0: der, der GPS, der quasi, auch, wo der GPS. Genau. Ähm, das das so Herzstück von, so von so einem
3: Smartphone ist ja nun mal so ein, so ein Chip, äh, ob der jetzt äh, ein Snapdragon heißt oder äh, Kirin oder ob das ein MTK-Chip ist oder was auch immer. Und äh, ein Teil dieser Funktion ist eben auch die äh, der Empfang von Satellitendaten zur Ortsbestimmung. Und. Äh, ja, und da ist es nur so, beispielsweise bei Snapdragon, die haben eine ganz klare Vorfahrtsregelung und äh, die sagt, ich äh, gucke erstmal, ob ich genug äh, GPS-Daten habe. Insgesamt sagen sie, wir wollen 15 Satellitendaten empfangen, 15 verschiedene Satelliten. Und die fangen also an mit GPS. Und äh, was Sie dann. Was ihnen dann noch fehlt, dann sagen sie, okay, dann gucken wir uns mal an, was die Russen so machen mit ihren russischen GLONASS-Satelliten. Dann empfangen sie die erstmal. Die, davon gibt es auch schon eine ganze Reihe. Das heißt, mit den beiden sind sie eigentlich fast immer schon auf 15 empfangbare Satelliten ähm, eingeschossen und können dann ganz schnell eine, eine, einen Standort ausspucken. Und erst irgendwann mal, wenn das alles nicht reicht, und das ist fast nie der Fall, dann kommt Galileo ins Spiel und dann kommen die Chinesen mit ihrem Beidou-System ins Spiel. Das heißt, es ist zwar eingebaut, es wird zurzeit aber in, den, äh, in ganz vielen Smartphones einfach noch gar nicht benutzt, weil, stellen Sie sich mal hinten an, Problem.
0: Du sagst, es ist jetzt im, 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 im Chipsatz so vorgesehen, aber ist es was, wo der Hersteller von so einem Gerät, also dann BQ oder Samsung oder so, oder vielleicht weil ich als Nutzer auch beeinflussen könnte letztendlich? Ähm, als also diese Reihenfolge oder die, so also eine Vorfahrtsregelung quasi für als die Als Entwickler
3: anderen. hat man da eine Chance. Ähm, es gibt... Äh, also wenn zum, ich eine
0: App entwickle oder wie... Wenn oder du eine App du?
3: entwickelst zurzeit, ist es allerdings ein bisschen schwierig, weil die meisten Standortdaten werden eigentlich nur aus der Google Play Standard ähm, API abgegriffen. Ne? Und die location, und die location API. Ja. Ne? Und äh, die ist halt relativ grob und spuckt eigentlich nur Basisdaten Also aus. dann
0: fragst du quasi als App nicht, äh, gib, gib mir, mir Galileo, da Satelliten, mhm. sonst was, sag mir, wo ich bin.
3: Genau, Punkt. und es gibt jetzt ein äh, neues API und äh, in diesem API ist es dann möglich, äh, zu sagen, äh, also sehr genau zu spezifizieren, mhm. Gib mir alle Rohdaten, also gib mir eigentlich alles. Und eine Voraussetzung gibt es, man muss meistens bei diesen Chips, die in den Smartphones eingebaut sind, noch den Stromsparmodus ausschalten. Denn nur bei ausgeschaltetem Stromsparmodus werden überhaupt die Galileo- und Beidou-Daten wieder weitergegeben. Ne?
0: Weil das auch sehr viel, dieses ganze Gesuche von Satelliten, genau. dann auch viel Strom vor Ort.
3: Ja, Insgesamt ist das... Äh ist es eigentlich schon vorteilhaft, wenn tatsächlich alle Satellitendaten verwendet werden würden, also alles, was geht, immer ja. empfangen, dann hätte ich natürlich eine Vielzahl von Satelliten, die ich dann kriegen könnte, die ich zur Ortsberechnung auch feststellen äh, nutzen könnte. Und dann wäre ich ganz schnell dann auch in der Lage, dass ich sagen könnte, ähm, ich habe hier zwei, zwei GPS-Satelliten, zwei von GLONASS, äh, das, was für sich genommen alles überhaupt ja. nicht ausreichen würde. Denn äh, man braucht ja... Zur, zur Ortsberechnung braucht man ja mindestens vier mhm. Satelliten. Ne? Und äh, diese Chips sind dann in der Lage mit, äh, zu sagen, okay, ich suche mir einfach meine vier zusammen und es ist egal, was für welche das sind. Ne? Und die könnten dann also beispielsweise... Weil die
0: Technik im Prinzip mhm. bei allen... Genau. gleich funktioniert.
3: Da läuft es jetzt ja. drauf hinaus. Es gibt noch ein paar Unterschiede. Die Russen sind immer noch mit einer leicht anderen Technik äh, bei ihren bisherigen Satelliten, die sie halt hochgeschossen haben. Das ändert sich aber gerade. Und im Grunde arbeiten alle auch übergreifend dran dass sie ähm, die Daten, die von diesen äh, Satelliten kommen, eben untereinander verwertbar machen wollen. Na? Und das nutzen dann eben dann auch die Chips aus. Und äh, wir waren ja eben bei den Rohdaten. Hm. Und äh, da haben wir ein anderes Problem, dass da wiederum die Chip-Hersteller nicht alle erforderlichen Rohdaten äh, jetzt schon rausgeben, weil da kam letztlich das Nougat-Update für diese Entwicklung dieser Chips zu schnell. Na, das heißt, das Nougat-Update von das Android, -Update Android -Update, war, also Android Nougat,
0: zeig da mhm. war diese neue API drin. Da, oder Genau, ist genau da okay. stellen sie
3: im Prinzip alle möglichen äh, dieser neuen Funktionen bereit. Die, da kann man also mhm. sagen, okay, äh, gib mir diese Daten. Aber da sind jetzt natürlich die Chips, äh, die chip nicht so äh, drauf gefasst gewesen und die können es zum Teil einfach noch nicht.
0: ist dann vielleicht eher was, was in der nächsten Generation der Smartphones dann also es, möglich ist. Es gibt ist. ein
3: paar Apps, äh, das sind so spezialtest apps äh, im, äh, im Google Play Store kann man die auch finden. Mhm. Die, äh, da steht es dann explizit drauf, dass sie eben diese RAW-Daten versuchen zu verwenden, wo es mhm. geht, ähm, dann müssen die allerdings auch gezielt diesen Stromsparmodus der Chips ausschalten. Und da ist immer noch die Frage, ob sie es tun. Also ich habe ein paar mir angeguckt, da tun sie es nicht. Und äh, es gibt auch eine Reihe von GPS-Test-Apps, das habe ich also auch im Verlauf jetzt dieser Geschichte gemerkt, die letztlich tatsächlich, ja, da sind wir wieder beim Titelbild, Fake News rausgeben. Also die äh, geben im Grunde an, dass sie äh, Satelliten empfangen, tun es aber nicht. Na? Also die werden dann zwar dargestellt auf so einem Bildschirm, aber tatsächlich wird nichts empfangen.
0: Okay. Worüber wir jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, fällt mir gerade auf, warum möchte ich denn eigentlich Galileo äh, bevorzugen? Also mhm. ist da die Hoffnung, dass es eventuell ein bisschen präziser sein könnte von der Ortung oder schneller geht oder was? Also warum, ich, warum möchte ich das eigentlich überhaupt? Also
3: der Grund, weshalb ja sowieso eine Reihe von Staaten angefangen haben, ein eigenes System zu entwickeln, ist ja, weil sie äh, den, dem US-Militär nicht ganz getraut haben. Ne? dass, sie, äh, dass es, äh, Bei GPS quasi so eine Entwicklung GPS ist, die, die aus ist das ist ja ein kommt Militär, ja. Das, kommt ja auch, äh, das ist ja eine Militärentwicklung und dass die äh, Russen, beziehungsweise damals noch die Sowjets, dass die ein eigenes System machen, das war ja schon irgendwie klar, aber ähm, Galileo entstand ja dann auch tatsächlich auch zum Teil aus wirtschaftlichen Erwägungen, da waren die ursprünglich auch Firmen äh, bei der Entwicklung beteiligt, die wollten höhere Genauigkeit, die wollten den Dienst verkaufen für Vermessungsdienste. Und äh, teilweise haben sie es ja auch geschafft. 2018 kriegen wir e -Call. Da ist also Galileo Empfang Pflicht. Das heißt, äh, die Europäer setzen schon ganz stark darauf, diesen Dienst auch tatsächlich zu benutzen. Und ich habe jetzt gerade erst auch einen ganz guten Grund gefunden, weshalb das äh, insgesamt wohl keine ganz schlechte Entscheidung war, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass man andere Dienste noch empfangen kann. Im Schwarzen Meer äh, hat es zum Beispiel jetzt eine Reihe von Schiffen gegeben. Die sind offensichtlich durch ein Fake-GPS-Signal äh, in die Irre geleitet worden. Und, also du,
0: eine gezielte, eine gezielte Ausstellung von falschen also, Positionsdaten.
3: Jetzt ja. ne? mhm. Und äh, jetzt war ja kürzlich auch in Hamburg der G20-Gipfel. Und da wurden auch die Piloten über äh, halt entsprechende Flugfunk-Sicherheitsmeldungen gewarnt, dass das GPS-Signal an sich gestört sein könnte. Und äh, es geht jetzt einfach auch darum, Alternativen zu schaffen, mhm. äh, um insgesamt halt auf jeden Fall sicherzustellen, mhm. dass man äh, eine Möglichkeit hat, ähm, seinen Ort, wo man gerade ist, äh, sich genau bestimmen zu lassen. Heute ist man ja eigentlich kaum noch in der Lage, sich ohne Navi irgendwo fortzubewegen, es geht fast gar nicht mehr. Genau, Kann man ja. sich schon gar nicht mehr daran erinnern.
0: Aber die Frage wäre schon auch trotzdem, also für mich jetzt, das ist ja auch eher so eine mittelfristige bis mhm. langfristige Perspektive, vielleicht sogar, aber also es ist schon auch so, dass das dass die Hoffnung wäre, dass Galileo vielleicht ein bisschen präziser sein könnte. Ja, oder, das ist ja, genau. hat auch
3: eine, größere, eine höhere ja. Grundgenauigkeit genau. auf jeden Fall. Weil das, das wäre dann auch nochmal, das ist ja
0: dann das ganz konkrete Argument. Mhm. Und was du auch, ich glaube, geschrieben hattest, habe ich irgendwie gelesen, ähm, gerade wenn man in so einer Häuserschlucht ist oder so ja. und nicht mehr mhm. so Viele, mhm. also das, das passiert ja noch mhm. viel öfter. Man, äh, sobald man ja nicht mehr genügend Satelliten quasi im Sichtbereich hat, ähm, es wird schwieriger, den Fix zu bekommen, Richtig. überhaupt, dass man überhaupt noch mhm. eine Ordnung bekommt. Das kennt ja jeder, mhm. selbst wenn er am Fenster ist oder wenn er in der Stadt ist mit Häuserschluchten, wenn du durch Chicago gehst mit dem GPS-Empfänger, dass dann mhm. das GPS-Signal irgendwie nicht immer wieder abbricht mhm. oder so, oder weil er nicht genügend Satelliten zu sehen bekommt. Und da wäre halt auch diese Menge an verschiedenen Diensten, das heißt ja auch genau. wieder mehr Satelliten. Also wie die jetzt
3: mhm. genau eigentlich heißen, mhm. darauf kommt es dann mhm. praktisch Aber, wieder nicht an, ja. ne? ob das jetzt Galileo ist. Genau, dann, dann geht es einfach Beldus nur darum, dass so in dem so Moment und am und Himmel ich genau. vier ja. Und dann kriege ich schon ja. mal irgendwie eine ne Ortsbestimmung hin. Aber und das würde ja
0: jetzt auch schon gehen, weil die ja, ja das quasi geht. dann sagen, GPS finde ich nicht, genau. äh, Klonas ja. finde ich nicht, dann ah, aber man, Galileo. Da muss
3: man nur noch Glück haben und halt äh, bei den Smartphone-Herstellern auf, Progra auf Programmierer ja. treffen, die auch daran gedacht haben, dass sie dann den äh, diesen Stromsparmodus ausschalten müssen, denn sonst ist das ja. auch nichts. Ne?
1: Weil ich sagen muss, also ich ja, nutze zum Beispiel auch mein Smartphone zum Tracking ja. bei, beim Fahrradfahren oder so. Dass ich da viel getan hatte, wenn ich zurückblicke. mein erstes ja. Telefon, das war noch kein Smartphone, nur mhm. ein Nokia-Ding mit GPS. Das brauchte A GPS und so, und das hat teilweise drei bis fünf Minuten gebraucht, um im Freien mhm. wirklich mal ein mhm. Dings zu kriegen. Ein Hit. Und hier kann ich im Wohnzimmer sitzen und kriege nach irgendwie drei bis fünf ja. Sekunden äh, eine ne, ne, GPS-Positionsbestimmung. Wobei, wobei, wobei du nicht ja
0: immer die GPS
1: Na doch, ich habe also mit einer App geschaut, dass okay. der also kriegt diese ist die schon so,
3: dass die Grundempfindlichkeit, hm. die Empfangsempfindlichkeit ja. der, der Chips schon ganz hm. schöne Fortschritte hm. gemacht hat. Also ich bin früher auch mit so richtigen Standalone-GPS-Geräten im Wald rumgelaufen und äh, soweit es a äh, Sommer war, also sprich Blätter oben mm. auf diesen Dingern da, auf diesen, wie heißen sie nochmal? Ah ja, Bäume. Und es vielleicht noch geregnet hat. Ne? Stimmt. Mit dem Empfang ja, ja, sofort ja, vorbei. Ne? Äh, das ja. konnte man dann vergessen. Das ist halt heute überhaupt kein Thema mehr. Da ist halt so ein, so ein GPS- äh, Empfang so in so einer klitzekleinen Sportuhr äh, praktisch problemlos. Okay, dass manchmal der Track ja. ausreißt, geschenkt, aber im Prinzip um Welten besser als was vorher ja. Kannst <laughs>
0: Also ich kann mich auch noch an, an Tests erinnern von früher, wo ich äh, Fahrzeugnavigation mhm. auch getestet habe. Und einfach, du konntest halt rumfahren und sehr schnell erkennen, welche Geräte mhm. gut waren und welche schlecht. Das ist mhm. heute selbst das schlechteste Gerät. Auch bei den ersten Smartphones gab es ja. echt richtige Ausreißer. Also ich habe, also ich höre immer, das, man muss halt sagen, man kriegt dann doch mal wieder Leserpost. Mhm. Dann gibt es doch mal wieder so ein paar Geräte, die, die dann doch Probleme haben oder einzelne. Mhm. Aber so richtig, so richtig schlimme Sachen, ich, weil das, das, das kommt eigentlich, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Erlebt. Also das hat jetzt, sich echt viel getan. Ist jetzt in dem Artikel mhm.
3: insgesamt auch ein bisschen zu kurz gekommen. Da hatte ich so drei kleine Schaubilder von, von drei äh, GPS-Verläufen. Es war schon sehr erstaunlich, dass eben die einzelnen Smartphones äh, schon äh, ganz unterschiedlich ihren Track aufgezeichnet haben. Ne? Ich habe jetzt nicht allzu viele Diagramme mhm. reingebracht, weil letztlich ist es halt nicht so super wissenschaftlich mhm. jetzt auf, aufgenommen worden. Aber es fiel schon auf, dass meinetwegen bei einem Samsung sehr wenige Trackpunkte an sich aufgezeichnet worden sind und dass die Sprünge riesengroß waren und dass eben andere Geräte tatsächlich so mehr oder weniger so wie so eine Katze um einen heißen Brei sich ganz schnell so eingeschwungen haben um den richtigen Punkt und da sind äh, alle Smartphones auch immer noch sehr unterschiedlich.
0: Wobei man oft diesen Unterschied gar nicht so bemerkt für die Sachen, die man dann macht, weil bei der Fahrzeugnavigation ja. auch dieses grobe ja. dann
3: ausreichend ist. Und du hast ja noch die WLAN.
0: Genau, ich wollte gerade sagen und vieles äh, wird ja auch damit kaschiert, dass du halt sagst, boah, ja. das ging jetzt aber schnell und in Wirklichkeit bist du erstmal nur über die WLAN-Ortung äh, oder vielleicht sogar über, über Telefonen, über Mobilfunk ja. ähm, äh, erstmal irgendwo hin gesetzt worden und merkst es noch gar nicht so richtig, dass eigentlich GPS jetzt noch mal 10 Sekunden, 15 Sekunden länger ja. braucht, mhm. Na, weil bis du dann losgefahren bist, hat er dann GPS. Ja, und früher ja. saß ich im Auto ja. und habe ja, dann eine ja. Minute erstmal ja, ja. so ne. Richtig. Und ja, ja. Ich war eine Woche nicht, genau. habe eine Woche nicht benutzt, dann, dann muss ich auf den ersten Fix ja. erstmal. Ja, da war ich schon äh, bei der zweiten Ampel. Äh, der
3: Klassiker. Ich habe mal Navi getestet äh, und äh, das, wenn das in der Tiefgarage stand mit dem Auto, konnte man das Ziel nicht eingeben, weil das war nur möglich, wenn, wenn das Gerät ein GPS hat. Ja. Das
0: war großartig. Fail. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, hab, haben wir auf jeden Fall was gelernt. Wichtig hier, glaube ich, einfach, auch wenn auf der Verpackung draufsteht, der kann das alles, ähm, heißt es noch lange nicht, dass es dadurch irgendwie präziser ist und so, und dass er das auch wirklich nutzt. Da ein bisschen genauer gucken und das, da könnte sich aber auch in den nächsten, nächsten Jahren vielleicht was tun, weil da dann eben auch manche Update oder manche Funktionen erst so richtig freigeschaltet sind. Ich bin ziemlich sind, sicher, nicht? dass sich was tut, ja. weil
3: gerade das Problem mit GPS-Spoofing ja. und so, ja. dass zieht jetzt auch Kreise. Mhm. Es wissen immer mehr Leute davon, dass eben der Empfang nur eines Dienstes einfach nicht mhm. zuverlässig ist.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, danke ich euch für ähm, die Einblicke. Falls ihr irgendwie Erfahrungen mit den Sprachassistenten habt, vielleicht äh, mit Amazon Echo und äh, das alles Quatsch ist, was wir erzählt haben oder, oder ihr ähnliche <lacht> Erfahrungen hattet, nicht. gebt Bescheid oder ob der iMac für euch interessant ist. Oder ob ihr Galileo äh, überhaupt äh, auf eurem Handy äh, irgendwie schon mal irgendwas damit mitbekommen hat. Das würde mich auch interessieren. Wir sind ja als Technik-Nerds, ähm, kriegen dazu immer viel mit. Ich, manchmal denke ich mir, manche Leute wissen dann eh gar nicht, dass da, wie das im Handy funktioniert. Ist auch egal, solange es funktioniert irgendwie. Also falls ihr da was habt, schickt uns, schreibt uns unter unser YouTube-Video oder äh, unter die Heise-Meldung. Und dann würde ich sagen, Johannes, bist du jetzt gleich dran mit dem Rendern?